0: 뉴스토파보기 오마이뉴스 박정우 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 20대 대선 투표가 조금 전 6시부터 전국적으로 시작됐습니다. 아, 후보들은 어젯밤 늦게까지 마지막 유세전을 펼쳤는데 어, 오늘은 이 여야 대선 후보들의 마지막 유세를 좀 살펴보죠. 메시지들이 어떤 것들이 나왔습니까?
1: 네, 민주당 이재명 후보는 어제저녁 광화문 청계광장에서 진행한 마지막 집중 유세. 여기서 뭐라고 했냐면 국민 여러분께서 주권자의 유용한 도구로 저 이재명을 선택해 주시면, 김구 선생님의 이 못다 이룬 자주독립의 꿈, 또 김대중 대통령의 못다 이룬 평화통일의 꿈, 또 노무현 대통령의 못다 이룬 반칙과 특권 없는 세상의 꿈, 문재인 대통령이 꿈꾸고 있는 나라다운 나라를 반드시 만들어내겠다, 이렇게 강조를 했습니다. 또 윤석열 국민의 후보는 서울시청 광장에서 진행한 저녁의 마지막 집중유세에서, 국민 여러분과 함께 이 나라 제대로 한번 바꿔보겠다. 민주주의가 뭔가 위정자 정치인이 국민을 주인으로 제대로 모시는 게 민주주의 아니냐 이렇게 강조 했습니다. 아, 당선되면 통합의 정치를 하겠다 이런 구상을 밝히기도 했습니다. 심상정 정의당 후보는 홍대 인근에서 마지막 유세를 갖고 누구를 반대하기 위한 한 표, 누군가가 되선 안 된다고 던진 한 표는 내 삶을 지킬 수가 없다. 내 삶을 바꾸는 소신의 한 표만이 우리 대한민국과 나의 삶을 바꿀 수 있다. 이렇게 지지를 호소했습니다.
0: 네, 오늘 투표는 코로나 확진자 투표 등으로 오후 7시 30분까지 진행됩니다.
1: 네 그렇습니다. 일반 유권자는 오전 6시부터 오후 6시까지 그리고 코로나 확진 격리 유권자는 오후 6시부터 오후 7시 30분까지 투표할 수 있는데요. 이게 앞서 진행된 사전투표에서 일반유권자 이 일반 유권자와 확진 격리 유권자의 투표 시간이 한시간 겹쳤어요. 음. 그래서 동선 분리가 제대로 되지 않고 또 확진 격리 유권자의 대기 시간이 한두 시간 기상 길어지는 그런 큰 혼잡을 빚었지 않습니까? 네네. 아, 그런 만큼 오늘 이 본투표일에는 일반 유권자와 확진 격리 유권자의 투표 시간 자체를 구분하기로 했습니다. 그래서 이번 대선의 선거인수를 보니까 4,419만 7,692명이에요. 2020년 총선보다 20만 3천여 명, 또 2017년 제19대 대선보다 171만여 명 늘었습니다. 네네. 네. 이 가운데 1,632만 3,602명이 지난 4일부터 이틀 동안 진행된 사전투표에서 소중한 한 표를 행사했습니다. 네. 오늘 선거 당일 투표는 주소지 관할 투표소에서만 가능한데요. 투표소는 1 4,464개소로 지난 19대 대선 때 13,964곳보다 500곳이 늘었습니다. 그런데 아, 내가 투표할 수 있는 투표소가 어디냐 궁금하신 분 있잖아요. 있을 수 있죠. 그렇습니다. 중앙선거관리위원회 홈페이지나 포털사이트에서 내 투표소 찾기 이 서비스에 접속해서 주소지 관할 투표소 찾아볼 수가 있고요. 또 투표소에 갈 때는 주민등록증이나 운전면허증 같은 신분증 아, 반드시 챙기셔야 되고 마스크 착용도 필수입니다. 아 그리고 코로나 확진 뭐, 격리 유권자는 보건소에서 받은 투표 안내 문자를 투표 사무관에게 보여줘야 하는데요. 이거는 원본 문자만 인정이 됩니다.
0: 네. 그러니까
1: 캡처한 문자 이런 거는 안 되고요. 또 확진 격리 유권자도 일반 유권자 마찬가지로 기표한 투표용지를 직접 투표함에 넣게 됐습니다. 네. 아, 그리고 이제 확진자의 외출 이 안내 문자 이게 낮 12시 오후 4시 이렇게 두 차례 발송이 돼요. 그런데 만약 오늘 확진 판정을 받아서 미처 외출 문자를 못 받으신 분들
0: 있을 수 있죠. 예. 네,
1: 확진 판정 문자를 그 사모에게 보여주시면 투표할 수가 있겠습니다.
0: 예, 그러니까 외출 안내 문자를 12시, 4시 이렇게 두번 보내는데 네. 이거를 받으시거나 그렇습니다. 아니면 확진 판정 문자를 받으시거나 이런 분들이 네. 오후 6시부터 투표를 하실 수 있다는 얘기네요. 그렇습니다. 사전투표율이 역대 최고치라서 최종 투표율에도 관심이 모아지고 있습니다.
1: 네, 4일5일 이틀간 실시된 이번 사전투표의 투표율 36.93%로 집계가 됐는데요. 사전투표가 전국 단위 선거에 처음 적용된 2014년 이후 가장 높은 투표율입니다. 특히 2017년 직전 대선 사전투표율 26.06%와 비교하면 약 10%포인트 높은 결과거든요. 네. 그래서 최종 투표율도 5년 전 기록. 77.2%를 돌파해서 2002년 이후 역대 최고치로 80%를 넘을지 관심이 집중되고 있는데요. 하지만 예전처럼 단순히 투표율이 높냐 낮냐 여기에 따라 누가 유리하고 불리한지 따지기는 좀 어려 보입니다. 그렇죠. 세대별 계층별 지지층이 뚜렷한 후보별로 각 지지층의 투표율을 높이는 게더 중요한 상황이 됐고요. 또 투표율 추이로 유불리를 따지기가 쉽지 않기 때문에 이걸 투표율이 높다고 뭐 우리가 유리하다, 아, 아니다, 우리가 불리하다 이렇게 말할 수가 없는 상황입니다.
0: 그렇습니다. 어, 여야는 대선 결과에 대해서 그래서 지금 각자 예측을 내놓고 있는데 민주당은 박빙의 승부를 예상하고
1: 있죠? 네, 민주당은 지금 여전히 초접전 양상으로 전개되고 있다 이렇게 보고는 있어요. 아, 그런 가운데 이재명 후보가 국민의힘 윤석열 후보를 1%에서 3%포인트 수준에서 앞서가고 있다. 이렇게 분석하고 있는데요. 아, 이른바 이게 박빙 무세지만 이재명 후보의 지지율 상승세가 가팔라서 실제 득표에서는 더 격차를 벌릴 수 있을 걸로 좀 기대하는 분위기입니다. 아, 민주당은 특히 최근 일주일 새에2030 여성 표심의 쏠림 이게 가시화됐다 계속 보고 있거든요. 그러니까 그동안 마음을 정하지 못한 여성 부동층이 대거 이재명 후보 쪽으로 건너왔다 이런 분석을 하고 있습니다.
0: 국민의힘은 비교적 여유 있는 모습이네요.
1: 네, 국민의힘은 윤석열 후보가 10%포인트 안팎의 격차로 승리할 거다. 이런 입장을 보이고 있는데요. 윤 후보의 득표율이 최대 50%에 육박할 거다. 이런 관측도 하고 있습니다. 그러니까 부동층이 대선 막판에 정권교체론으로 확 쏠리면서 판세가 윤석열 후보의 압도적 우위로 기울었다. 이런 주장인데요. 다만 국민의힘은 본투표율을 최대한 끌어올리면서 지지층을 결집하는 게현 판세를 유지할 수 있는 관건으로 보고 끝까지 투표 동료에 집중을 한 방침입니다. 네. 어, 결국 야당의 이 정권교체론에 맞서는 여당의 정치교체론, 그리고 여야가 모두 뭐 얘기하고 있는 국민통합정부 구상에 대해서 유권자들이 어떤 판단을 하느냐, 이게 관건으로 보입니다.
0: 네. 예전에 보면은 왜 대선 날, 저녁 6시면 은각 방송사별로 빠방 하고 네. 이렇게 출구조사 결과가 그렇습니다. 발표 나오잖아요. 그래서 측프별로 예측... 예.
1: 탄식과 환호가 네. 교차가 됐습니다.
0: 그런데 네. 이제 투표 시간이 연장됐으니까 오늘 이 출구조사 발표도 늦춰지는 거죠?
1: 네. 지상과 3사가 오전 6시부터 오후 6시까지 공동 출구조사를 실시해요. 그래서 오후 7시 30분에. 결과를 공개하는데요. 네. 따라서 제가 앞서 말씀드린 오후 6시부터 이뤄지는 확진자와 격리자 투표. 이거는 출구조사에 반영되지 않습니다. 음. 그러니까 출구조사 어떻게 진행되냐면 330개 투표소에서 투표를 마치고 나오는 투표자를 대상으로 하는 거고요. 5명 간격으로 조사하는 방식 이렇게 진행이 돼요. 그러니까 출구조사 응답자 수가 한 8만 5천 명 정도가 될 것으로 보이고요. 그래서 좀 정확도가 높다라고 볼 수가 있는 거죠. 네. 아, 또 종합평성 채널인 JTBC가 단독으로 출구조사하는데 조사 시간, 결과 발표 시간 이건 지상파와 똑같습니다. 하지만 뭐 이게 확진자, 격리자 투표 표심도 반영되지 않고 또 37% 가까이 투표한 사전투표 이것도 출구조사에 포함되지 않습니다.
0: 그렇죠.
1: 아, 그렇기 때문에 과거보다 정확도가 떨어질 수 있다 이런 예측도 나오고 있습니다.
0: 그러면 대통령 당선인의 윤곽은 언제쯤 나올까요?
1: 이게 이제 확진자 투표에 따른 투표 시간 연장 때문에 내일 새벽이 돼야 나오지 않을까. 음. 아 그렇게 좀 점쳐지고 있는데요. 네. 확진자 투표가 끝나는 오후 7시 30분 이후 투표함을 이송해서 8시 10분쯤에 개표를 시작할 것으로 예상이 되고요. 또 오후 9시쯤에는 관내 사전 투표함의 개표 결과도 나오기 시작할 것으로 전망이 됩니다. 그래서 새벽 1시쯤 당선인이 누구인지 알수 있을 것 같다라고 예상이 되는데 하지만 정말로 이 초박빙 상황이 벌어질 경우에는 당선자 확정까지는 더 오랜 시간이 걸릴 수도 있을 것으로 예상이 됩니다.
0: 예, 자, 오늘 이렇게 대선일입니다. 대선에 대한 얘기를 계속 드리고 있습니다만 네. 오늘 사실은 국회의원 재보궐 선거도 다섯 곳에서 실시됩니다.
1: 그렇습니다. 이 서울 종로와 서초가 또 경기 안성과 충북 청주 상당 그리고 대구 중남 이 다섯 곳의 국회의원 이 선거가 진행되고 있는데요. 거대 양당이 직접 맞붙는 지역은 서울 서초 갑뿐입니다. 네. 왜냐하면 민주당의 소속 의원 잘못으로 선거를 치르게 된 지역구 세 곳에 후보를 내지 않았기 때문이고요. 또 국민의힘 측 규책사유로 재보선이 치러지는 나머지 두곳이 중에는 서초갑을 제외한 대구 중남구만 무공촌 지역으로 분류가 됐습니다. 네. 그래서 결국 이 여야 거대 양당이 대결하고 있는 서초가 여기를 보면 민주당에서는 미래 사무부총장인 이정근 후보와 서초 구청장 출신인 국민의힘 이조은희 후보가 경쟁하고 있어요. 예. 대선 열기에 가려져 있지만 다섯 석뭐 다시 또 결정되는 거기 때문에요. 이 재보선 결과에 따라 국회 지형도 영향을 받을 것으로 보입니다.
0: 네. 이 대선 결과에 따라 여야 내부 지형에도 변화가 있을 것 같습니다. 네. 예, 민주당은 대선 결과에 상관없이 정치개혁 추진을 약속한 상황이죠?
1: 네, 그렇습니다. 어, 지금 민주당은 이미 대선결선투표제와 연동형 비례대표제 도입 등을 포함한 정치개혁안 이걸 대선 결과와 관계없이 추진하겠다 이렇게 설명을 했어요. 그러니까 정권 재창출에 실패하더라도 1일2 두석 의석을 활용해서 다당제 연합정치를 제도화하는데 앞장서겠다 이런 겁니다. 네. 특히 송영길 대표는 지난 1월 기자회견에서 국민의 상처를 덜어드리기 위해서 노력을 하겠다. 그동안 그런데 민주당의 반성과 변화 최신이 많이 미흡했다라고 인정을 하면서 당의 혁신을 위해 총선 불출마 의사를 밝혔어요. 그렇죠. 이재명 후보가 승리할 때는 이 정치개혁 여기에 좀 힘이 많이 실리겠지만 이재명 후보가 패배했을 때이 정치개혁안이 어떻게 논의가 될지는 좀더 지켜봐야겠습니다.
0: 그리고 국민의힘에서는 당권에 또 관심이 모아지고 있나요?
1: 네. 이준석 대표는 대선 후보의 당선 여부에 본인의 운명이 달렸음을 거듭 밝혔어요. 특히 윤석열 후보의 손을 잡은 안철수 국민의당 대표가 아, 그동안 정치적 도전마다 실패했던 주요한 원인. 이거는 뭐 기반 세력이 없었기 때문이다. 이런 생각에 국민의힘과 국민의당 합당 이후 차기 대권 도전을 위해 당권 장악에 나설 가능성이 커 보이는데요. 그렇죠. 벌써부터 이준석 대표와 안철수 대표와의 공동대표 시나리오 이런 게좀 나오고 있는데 이준석 대표는 강력 부인하고 있거든요. 아, 이런 점볼때 대선 이후에 이준석 안철수 두 대표의 당권을 둘러싼 경쟁 이게 좀불거질수 있을 것으로 예상이 됩니다.
0: 예. 20대 대선 막판까지 진영 갈등이 극심했는데요. 차기 정부에서 국민통합과 협치의 중요성이 어느 때보다 커진 것 같습니다.
1: 그렇습니다. 선거기간을 거치면서 양 진영 간 감정의 골이 깊어졌는데 이런 이유 때문에 사실 두 후보 모두 통합과 협치에 대해서 한 목소리를 내고 있는 것 같다는 생각도 듭니다. 이재명 후보는 어제 회견에서 이재명 정부라는 표현은 국민통합정부보다 앞설 수 없다는 점 이걸 다시 한번 말씀드린다 이렇게 설명을 했고요. 새로 들어설 정부에는 모든 정치 세력이 참여해야 한다 이런 구상을 밝혔습니다. 아, 그리고 윤석열 후보 역시 당선되더라도 민주당의 과반 의석을 차지한 여소야대 이 상황이기 때문에 입법이나 뭐 인사에 있어서 민주당의 협조가 필수적인데요. 그래서 안철수 대표의 후보 단일화를 하며 밝힌 국민통합정부 구상도 뭐 이런 상황과 맞닿아 있습니다. 아, 다만 이 같은 협치 구상이 현실화될지는 미지수인데요. 당장, 이재명 후보와 민주당은 대선 승패와 상관없이 대정당 특검을 추진해서 이번 의혹의 책임 소재 끝까지 가려내겠다 거듭 다짐하고 있고, 윤석열 후보도 마찬가지로 이 선거 과정에서 전 정권에 대한 적폐청산 수사가 필요하다 이런 얘기를 했거든요. 네. 적폐청산 수사의 범위, 강도와 또 통합 기조 사이에서의 균형을 고심할 것으로 전망이 됩니다. 예. 어느 후보든 국민 통합을 위해 얼마나 좀 음, 노력할 건지 또 국민 통화를 통해 얼마나 국정통력을 확보할 수 있을지가 관건이 될 것으로 보입니다.
0: 네. 지금까지 오마이 뉴스 박종희 기자 고맙습니다.
1: 고맙습니다.